0: Der 20. November 2022. Willkommen zur 258. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Jenny, ich grüße dich. Hallo Marco. So, Jenny kennt Mikro. ihr <lacht> aus der Buchbesprechung. Wer die nicht gehört hat, der hatte ohnehin was verpasst. Ansonsten verweisen wir auf unsere Podcaster-Übersicht auf der Internetseite www.mikroökonomen.de. Ja, bevor wir heute reingehen, haben wir wie immer so ein paar allgemeine Hinweise, als da wären. Zu Steady gab es genau eine Rückmeldung. Jemand, der bekundet hat, dass er bereit wäre, den Preis zu zahlen, hat dann auch gleich den niedrigeren Preis meiner kleinen Range genannt, <lacht> so wie man das ja macht beim Verhandeln. Aber ähm, ja, mehr haben sich nicht gemeldet, außer eine Person. Ich habe so das Gefühl, das bestätigt so meinen Eindruck, den wir ja damals, als was Steady noch hatten, sich schon so gezeigt hat, dass das irgendwie nicht die Plattform ist, die uns so mega weiterhilft. Aber ihr könnt ja euch ja weiterhin melden, wenn dann also ich irgendwann genug gemeldet haben, dann machen wir es. So, dann haben wir wie immer zwei Podcasts und zwei Newsletter. Einmal die Foreign Times mit dem Newsletter Auslandsbericht.de, bei dem ich jetzt eigentlich schon seit Wochen mal was zum Iran schreiben wollte, aber ehrlich gesagt schlichtweg gar nicht die Zeit finde. Und da ich nächste Woche nach Katar reise, um mir Katar anzugucken, also nicht wegen Fußball, sondern um mal zu gucken, wie das so vor Ort ist, habe ich so das Gefühl, dass mit dem Iran-Ding wird da auch erstmal nichts. Aber mal schauen, vielleicht finde ich ja Zeit. So, und dann haben wir noch unsere eigene Internetseite www.mikroökonom.de. Und die hat natürlich auch einen Newsletter, der ähnlich ambitioniert befüllt wird. <lacht> ja, aber wir haben mittlerweile 36 zusätzliche Abos gewonnen in diesem Jahr. Und äh, das heißt, da ist jetzt eine Person mehr als bei der letzten Folge und es fehlen noch 64 neue AbonnentInnen, damit wir ein bis zwei Folgen im Monat schneiden lassen können. Ansonsten könnt ihr uns wie immer über E-Mail erreichen, mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als Mikroökonomen, immer mit OE. Ja, nee, worüber sprechen wir denn heute nicht?
1: <lacht> also ich habe mir sagen lassen, wir sprechen nicht über Tesla. Ah. Genau das ja, da werden wir wahrscheinlich doch, ihm äh, werden wir ein bisschen mehr Zeit einräumen. Und noch ein anderes Thema.
0: Das Volksfest in Ägypten, das ich hier ertragen musste. Die COP27 <lacht> hat heute ihr Ende gefunden mit einem lauen Verhandlungsergebnis, das nicht wirklich der Rede wert ist, auch deswegen, wenn wir nicht darüber reden. Was mir aber aufgefallen ist und was ich jetzt auch mehrfach gehört habe von Leuten, die das Ding regelmäßig besuchen, ist tatsächlich, dass das ein Riesenbrimborium geworden ist. Es wird quasi jedes Jahr größer und jedes Land, das das ausrichtet, hat dann die Ambition, das noch besser und noch größer zu machen, als es vorher war. Und irgendwo ist dann auch die Frage, ob das Ganze noch seinen Sinn und Zweck überhaupt erfüllen kann oder ob das nicht mehr ein Volksfest ist als ein... Ja, internationales Verhandlungsforum, aber…
1: Wir wollen ja nicht drüber reden, von daher werde ich auch nicht genau. darauf eingehen.
0: Ja, schade eigentlich, da könnte man noch so viel zu sagen. Naja, jedenfalls, wir haben heute zwei Themen und zwar einmal die ETF, bekommen endlich Aktionärsrechte und dann wollen wir uns ein bisschen über Twitter unterhalten, weil das irgendwie doch einen sehr starken kulturellen Impact auf unsere Gesellschaft haben wird, obwohl es ja recht wenig Leute nutzen, wie wir wissen, in Deutschland. Ne? Wir fangen an mit den ETFs und den Aktionärsrechten und das ist ja so ein Ding, was in diesen ETF-Diskussionen, glaube ich, schon seit Jahren rumwabert. Die armen Leute, die haben ja alle keine Stimmrechte und äh, die bösen ETF-Anbieter, die stimmen dann so ab, wie sie wollen oder auch gar nicht oder verkaufen sogar noch die Stimmrechte und so weiter und so fort. Also da gab es viel Kritik. Ich glaube, dahinter stand auch, dass diese Akkumulation von Stimmrechten, die in den ETFs stattfindet fand oder auch stattfindet und die dann nicht entsprechend dem Gusto der jeweiligen Anleger und Anlegerinnen genutzt wurde, als so ein paar skurrile Nebeneffekte hatte, wie ein Blackrock-Chef, der fand, dass die Unternehmen mehr für Klimaschutz tun müssen, so im Allgemeinen, hat er ganze Briefe drüber geschrieben. Am Ende hat Blackrock dann, als sie dann abgestimmt haben, da eher ein naja, sagen wir mal, sonderbaren Track Record gehabt. Ne? Also sie waren da nicht sehr konsequent und äh, es gibt dann sicherlich Investoren, die das auch gut finden, wenn BlackRock sich entsprechend positioniert, aber dann natürlich auch erwarten würden, dass BlackRock dann entsprechend abstimmt. So, dann hast du aber auch wieder gesehen, dass BlackRock nicht nur vielleicht falsch abgestimmt hat, in dem Sinne, was sie kommuniziert haben, was ihnen wichtig ist, sondern dass sie vielleicht auch gar nicht abgestimmt haben. Also, sie haben, also gab dann einfach kein Bedürfnis, da irgendwo abzustimmen und das kann ja auch wieder negative Effekte haben, wenn wichtige Themen auf der Agenda eines Unternehmens stehen. Auf der anderen Seite gab es dann auch Anleger und Anlegerinnen, die gesagt haben, naja, ist ja alles schön und gut, was der BlackRock-Chef da sagt, aber ich bin da überhaupt nicht der Meinung. Ich möchte, dass die Unternehmen einfach nur sich ums Geld verdienen kümmern, egal was sie dafür tun, der Rest ist mir Wumpe. Die waren dann natürlich auch nicht sehr zufrieden mit BlackRock und fühlten sich dann politisch bevormundet. Ne? Und wie wie wir dann in Texas gesehen haben, ging das dann so weit, dass das äh, zur politischen Debatte wurde und dann äh, zumindest mal ein Bundesstaat entschieden hat, oder ich glaube, es waren sogar mehrere, die da mitgemacht haben, dass BlackRock da auf irgendeine <lacht> ja, äh, grüne Liste kam und grün, grüne Liste bedeutete in dem Fall, nee, äh, da stecken wir kein, kein Geld rein über unsere Pensionskassen und sonst noch was. Also aus dieser Positionierung und diesen fehlenden Aktionärsrechten, die man aber als Aktionär hätte, wenn man denn einfach die Aktien hält und sie nicht über einen ETF kauft, hat sich quasi eine politische Debatte entsponnen, die sehr polarisiert geführt wurde und auch geführt wird. Und da ist natürlich das Bedürfnis bei solchen Unternehmen zu sagen, ach, Politik wollen wir eigentlich nicht machen, auch wenn wir gerne die Gelder einnehmen, wenn wir uns positionieren, aber das wird uns jetzt zu fishy und… Das führte jetzt dazu, dass BlackRock, aber auch äh, die Konkurrenz, also hier, wie heißt unser, äh, und ich glaube Charles Schwab hat da auch noch ein Programm am Laufen, die fangen jetzt an zu sagen, Aktionärsrechte sind ja doch nicht so ganz verkehrt. <lacht> also, ist, ja, ist ja gar nicht so, so verkehrt, wenn die Leute selber abstimmen können und könnten und wenn sie selber sich überlegen, wo sie da so ihre Gewichtung in der Abstimmung haben möchten, ja, und deswegen haben sie jetzt schlichtweg angefangen, erste und eigene Programme mal aufzulegen, die testen in der nächsten Abstimmungssaison, also 2023, wie man das so organisieren kann. Ich würde mal behaupten, wenn die einen anfangen, also die großen, dann wird natürlich auch der Rest des Marktes danach ziehen. Die Ausrede, die man jetzt gefunden hat, ist zu sagen, ja, es gibt ja jetzt AI und mit AI sind wir in der Lage, das alles besser abzuwickeln. Das ist technischer Fortschritt, der wäre quasi sonst nicht möglich gewesen. <lacht> also, wir haben schon früher alles richtig gemacht, ist die Aussage, aber jetzt mit der neuen Technik können wir halt einfach mehr Service anbieten. Naja, also ich bin da ein bisschen skeptisch, weil das Geld bei ETS, also die geringeren Gebühren kommen ja von irgendwo her und da steht natürlich unter anderem auch das Einsparen von Kosten dahinter, die so eine normale Bank halt hat. Ne? Und eine dieser Kosten sind halt, man verteilt Stimmrechte an Aktien. <lacht> So. Also von daher, ich halte das so ein bisschen, äh, Greenwashing ist es ja nicht, aber Whitewashing in dem Fall. Jetzt ist die Frage, was machen die? Vielleicht mal vom Grundproblem her, bevor wir genau sagen, was sie machen. Also so ein ETF-Anbieter, Funktioniert ja so, du steckst da Geld rein, ob, ob du das nur einmal machst oder jeden Monat da irgendwie deine, deine 1000 Dollar oder 100 Dollar, ist egal. Aber du steckst da Geld rein und hältst dann über diese ETFs anteilig an den Indizes, die in diesen ETFs quasi abgebildet werden, ob das nun einer oder fünf sind, ist dann auch egal, Anteile an Aktien und auch ganze Aktien und Unternehmen. Und es ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit dann zu sagen, für die ETF-Anbieter, okay, pass auf, Marco, hier hast du äh, irgendwie 150 Unternehmen in deinem Portfolio. Die haben jetzt eine Hauptversammlung, jedes einzelne übers Jahr verteilt. <lacht> Wie willst du denn da abstimmen? Also ich glaube, ich hätte keinen Bock, daher zu gehen und zu sagen, ich stimme jetzt bei 150 Unternehmen ab. <lacht> ich glaube, der Zeitaufwand, das zu tun, der ist extrem hoch. So, Deswegen ist die Idee zu sagen, wir machen das nicht mit der einzelnen Fragestellung, sondern wir geben der Fragestellung ein höheres Element. Also wir fragen, wollt ihr im Sinne des Klimawandels abstimmen, jetzt mal ganz doof formuliert. Und dann sagt man halt ja oder nein und dann wird halt in diesem Sinne abgestimmt. Dann ist die andere Idee zu sagen, also das wäre so themenorientiert dann ist die andere Idee zu sagen, ja, wir geben das an Interessengruppen weiter. Also ich könnte das an eine klimafreundliche Interessengruppe weitergeben oder eben an eine klimafeindliche oder eine fossilfreundliche, je nachdem, wie man es formulieren will. Ich kann dann so delegieren, wie meine Stimmrechte verwaltet werden. Ich glaube, in meinem Empfinden wäre es am besten, das über Interessengruppen zu delegieren. Aber weil ich denen nicht zutraue, dass sie die Punkte richtig einkategorisieren. Also ab wann ist etwas klimarelevant? Fängt das nicht schon beim Vorstandsgehalt an oder bei der Entlastung des Vorstands oder was auch immer? Also ich glaube, das ist ziemlich tricky. Deswegen ist es mit den Interessengruppen, die dann extra auch darauf spezialisiert sind, glaube ich, noch am ehesten geeignet. Aber gut, wir werden sehen, wie das dann ausgeht. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, dass BlackRock einfach für euch abstimmt ne? oder dass, dass ihr grundsätzlich im Sinne der Verwaltung dann abstimmen könnt, was auch immer. Also da gibt es so verschiedene Modelle, vielleicht wird, werden das auch einfach Mischmodelle, die man einfach den Leuten dann anbietet. Und je nachdem, wie viel Arbeit sich jemand machen möchte <lacht> oder äh, wie feingrisselig wird's dann, wird da dann halt da agieren können. Ich fände es halt dann interessant, aber dazu habe ich jetzt noch nichts gelesen, wenn ich dann ähm, das in meinem Kundenprofil einfach irgendwo hinterlege und es dann automatisiert in der Zukunft so stattfindet. Ne? Also so, dass ich als Kunde eben möglichst wenig Arbeit damit habe. Allerdings, und das habe ich ja gerade eben schon so angedeutet, also ich halte auch Gehälter der Verwaltung, Aktienoptionen und so weiter auch für relevante Punkte und würde man sowas ausklammern und das als irgendwie neutral betrachten, dann wäre das meines Erachtens schon ein Fehler Deswegen muss man da sehr genau hingucken, was die da eigentlich tun und ähm, wie das aufgebaut ist. Werden wir aber leider dann auch erst in der Zukunft sehen und können das jetzt noch nicht beurteilen. Zu den Aktienoptionen und Gehältern auch, das sind so Sachen, bei denen wir die Erfahrung haben, dass die Vermögensverwalter im Grunde eigentlich eher selten mal Widerspruch einlegen. Das wird immer so durchgewunken im Sinne der Verwaltung, aber darum gibt es ja auch recht viele soziale Kämpfe. Also das ist jetzt nicht nur Klimawandel relevant, sondern eben da auch dann in der Hinsicht. Grundsätzlich aber äh, finde ich das super, weil da bahnt sich na ja, zumindest mal ein kleiner Fortschritt für die Aktionärsrechte an. Ich will da aber auch grundsätzlich ehrlich zu euch sein. In dem Sinne, ich erwarte mir nicht sehr viel davon. Hauptversammlungen wurden bisher eigentlich nicht gerne besucht. Auch Stimmrechte wurden nicht gerne delegiert. Das ist so ein Ding, das läuft immer so nebenher muss ja und es wird dann mehr die das Halten der Aktien als die eigentliche Abstimmung gesehen. Das ist aber als ETF-Inhaber, wenn du so einen Index abgebildet hast oder mehrere, ist es halt genau der falsche Denkansatz, weil du ja grundsätzlich bereit bist, die alle Aktien zu halten, die in dem Index drin sind. Und dann müsste es dir schon wichtiger sein, in welche Richtung diese Unternehmen gehen. Also da gibt es auch so ein paar kulturelle Denkhürden noch zu überwinden. Jedenfalls, wir haben dazu auch ein paar Zahlen. Die FT hat nämlich sich das genauer angeguckt und hat dann gesehen, bei BlackRock ist es ja so, dass institutionelle Anleger, weil das ja weniger sind, schon länger bei Abstimmungen teilnehmen können und quasi sagen können, wie sie abstimmen wollen. Da steht zur Verwaltung 1,8 Billionen Dollar. Davon haben sich 452 Milliarden dazu bemüht, auf Hauptversammlungen abzustimmen oder zu sagen, wie sie abstimmen möchten. Das sind also 25 Prozent. Also ich glaube, daran sieht man, das ist ein heiß umkämpftes Thema in wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten, wenn sehr viele Emotionen drin sind, aber in der Realität nicht mal die Profis nutzen ihre Stimmrechte. Deswegen bin ich da sehr gespannt, ob das jetzt nicht vielleicht sogar dazu beiträgt, dass mehr Stimmrechte genutzt werden, weil wenn das einfach delegiert wird anhand von den höheren Topics und den Interessenlagen und dann aber jemand das auch umsetzt, dann könnte das tatsächlich eine Auswirkung auf Unternehmen und Finanzmarkt haben. Das war's zu dem Thema.
1: Ja, dann mache ich doch mal weiter mit unserem zweiten Thema, nämlich Elon Musk und Twitter. Ja, da ist ja einiges passiert. Ich würde jetzt mal am Anfang, ganz am Anfang, einen interaktiven Teil machen mit dir, Marco. Oh und Gott. zwar hat ja ähm, <lacht> Ein Tweet mit einer Umfrage gemacht, in dem er die User gefragt hat, ob der Account von Donald Trump reaktiviert werden soll. Der wurde ja dauerhaft gesperrt im Zuge des Sturms auf Kapitol und Trumps Rolle da. Und meine Frage, hast du da auch mitgemacht? Und wenn ja, wie hast du abgestimmt?
0: Weil ich wusste, dass der das ernst meint, habe ich präventiv mit Nein abgestimmt. Aber wie wir jetzt schon wissen, hat das nicht viel geholfen.
1: Genau, also es haben aber beachtliche 15 Millionen User mitgemacht, wenn man bedenkt, dass Twitter monatlich 230 Millionen aktive User hat. Mag das nicht so viel wirken, aber von den wirklich aktiven sind 15 Millionen schon echt wirklich viel.
0: Aber wie viele Bots sind denn dabei?
1: Ja, das ist genau die Frage. Das weiß man ja alles nicht. <lacht> aber wir halten fest, 15 Millionen ist schon eine ziemliche Hausnummer. 51,8 Prozent haben sich dafür ausgesprochen, dass Trump zurückkehren darf und 48,2 Prozent dementsprechend dagegen. Und wie Musk getwittert hat, haben 134 Millionen Nutzer diesen Tweet gesehen. Ja, er spricht da von der Stimme des Volkes, die äh, da entschieden hat. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir demnächst alle ständig solche Abstimmungen über diverse Accounts machen müssen. Die Frage ist ja auch, ob Trump nee. überhaupt zurückkommen möchte.
0: Also ich will mal kurz eine Sache einwerfen. Wenn ich hier auf Twitter gehe, da steht ja da rechts unten äh, immer wem folgen auf der web -Oberfläche. und da wird mir jetzt auch sofort Donald Trump angezeigt. Ja, wirklich? Ja, sofort.
1: Okay, da bin ich noch nicht. Da bin ich Hat noch auch nicht. schon wieder
0: 52,2 Millionen Follower, also… Äh
1: ja, aber er hat ja seinen eigenen Dienst, wo er auch vertraglich zu verpflichtet ist, exklusive Inhalte zu generieren. Und er hat ja auch geäußert, dass er gar nicht richtig zurückkommen will. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das vielleicht zu Beginn. Wir nehmen ja auch am Sonntagmittag auf. Das heißt, keine Ahnung, so schnell wie bei Twitter und bei Musk sich was ändert, kann sein, dass wir schon ein bisschen hinterherhinken. Aber ich versuche jetzt einfach mal damit zu starten mit Ende Oktober, als der Deal über die Bühne gegangen ist und eben es soweit war, dass Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernimmt. Das hat er ja ganz stilvoll gemacht, nämlich er als der Meme-Lord, wie er auch bei Twitter bekannt ist, hat dann von sich selber ein Bild gepostet, nämlich wie er mit einem Waschbecken in der Hand ins Twitter-Hauptpartier einmarschiert. Und zwar mit der Botschaft Let that sink in. Also sink Waschbecken, haha. Hat also sich gleich dann auch wieder zu einem Meme gemacht und sozusagen damit schon mal den Ton vorgegeben, wie es jetzt weitergeht. Musk will ja auf Twitter Free Speech durchsetzen, so sagt er jedenfalls, und die Plattform zu einem Town Square machen, wo also alle alles sagen dürfen und nichts zensiert wird. Wie weit er das überhaupt machen kann, das schauen wir uns oder hören wir uns später nochmal an, aber jetzt, das ist sozusagen das, was er am Anfang propagiert hat. Seitdem ist viel passiert, runtergebrochen, kurz gesagt. Es waren absolute Chaostage, tage anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Musk hat Twitter also von der Börse genommen und das macht halt vieles einfacher für ihn. Es gibt weniger Kontrolle und Fortschriften, also er braucht keine Quartalsergebnisse vorlegen und es gibt auch weniger regulatorische Kontrolle und Regeln, die er beachten muss. Das ist natürlich schon mal für ihn ganz praktisch. Und eine Woche nach Abschluss des Deals hat er mal knapp die Hälfte der Mitarbeiter gleich entlassen. Also es waren 3.700 Leute. Das hatte zur Folge, dass einige Teams von einem Tag auf den anderen komplett einfach nicht mehr existent waren oder zumindest extrem dezimiert. Lustigerweise hat es da auch wohl vor allen Dingen das Kommunikationsteam erwischt. Wenn man manchmal so Artikel von amerikanischen Medien liest, die bisher halt ganz gute Kontakte zu Twitter hatten, auch offizielle Kontakte, dann steht da zum Beispiel bei ähm, Artikeln von The Verge, manchmal unten drunter, Twitter no longer has a communications department to contact for comment. Also kurz gesagt, ähm, es gibt halt einfach keine Ansprechpartner mehr auf Seiten ja, der Medien, um halt was zu verifizieren, außer Musk selbst.
0: Genau, wollte gerade sagen, du musst ihn doch nur auf Twitter anschreiben und fragen, was sagst du dazu und dann gibt er dir eine Antwort.
1: Vielleicht, wenn du zum Außerweltenkreis gehörst, ja. Das war ja dann noch nicht alles. Und zwar hat man dann gemerkt, okay, es war natürlich große Unruhe. Es wurde viel offensiv, öffentlich, auch von bestehenden Mitarbeitern auf Twitter noch das Ganze kommentiert. Und Slack, diesem internen Kommunikationstool, das ja vielleicht auch einige von euch kennen, da wurde halt viel gelästert und über Mass hergezogen und ähm, dieses ganze Chaos hat einfach kommentiert. Und viele Leute waren natürlich auch tatsächlich verzweifelt, weil natürlich arbeitsrechtlich das Ganze also hochproblematisch war, das Vorgehen von Musk und natürlich auch das ganze Leben von Leuten davon abhängen, also Genehmigungen von Visa etc. Also das ist natürlich wirklich extrem krass. Und dann hat Musk einfach in den letzten Tagen offensichtlich Slack durchsuchen lassen auch systematisch nach entsprechenden ihm weniger wohlgesonnenen Nachrichten und hat entsprechend auch die Leute dann ähm, weiter vor die Tür gestellt. Wahnsinn, oder? Ja, es ist absolut. Und an dieser Stelle eben noch mal ein wichtiger Hinweis für alle da draußen, die Slack nutzen. Das ist eben möglich. ne? Also eure Chefs können natürlich eigentlich unter gewissen Voraussetzungen Nachrichten von euch durchsuchen lassen. Das geht einfacher als bei E-Mails. Also das muss euch bewusst sein. gibt auch eine Sektion bei Slack, wo man das nachlesen kann. Also das vielleicht als sozusagen für alle auch <lacht> außerhalb von Twitter. Aber darüber hinaus hat Mast diese Woche nochmal den verbliebenen Mitarbeitern ein Ultimatum gestellt. Wollt ihr jetzt bei unserem Extremely Hardcore Twitter 2.0 machen? Oder besser gesagt bei seinem Extremely Hardcore Twitter 2.0? Und die Antwortmöglichkeiten war einfach, dass man ja in so einem Google-Dokument klickt oder halt nichts macht. Und das bedeutet dann gleichzeitig, dass man quasi freiwillig seiner Kündigung zugestimmt hat. Auch das ist natürlich, spricht sehr viel für sich und naja, arbeitsrechtlich wieder hochproblematisch. Und es scheint vor allen Dingen wirklich so zu sein, dass einfach Musk und seinen Leuten... Das Arbeitsrecht vor allen Dingen auch außerhalb der USA halt völlig wurscht ist. Das ist natürlich, gerade auf europäischer Ebene kannst du das halt einfach mal nicht machen. Aber sie scheinen halt in Kauf zu nehmen, dass die Leute dann klagen und so. Und das ist dem offensichtlich im Zweifelsfall wert. Und darüber hinaus, was dieses Twitter 2.0 eigentlich genau sein soll, das weiß man ja auch gar nicht so recht. Er hat verschiedene Andeutungen gemacht, aber also man stimmt dann, wenn man auf diesen Ja-Button geklickt hätte oder geklickt hat, weiß man eigentlich gar nicht, wozu man genau jetzt ähm, seine Zustimmung gegeben hat.
0: Ja doch, ich glaube, man weiß eine Sache. Also wenn man sich so anguckt, wie diese Start-up-Leute agieren und vorgehen und äh, da gibt es ja auch diverse Berichte über Musk und Peter Thiel und wie das immer so gelaufen ist. Ich glaube, dann kann man zumindest rauslesen, dass es so sein wird, dass er diese Idee hat, dass es irgendwie ein Start-up wäre, was er da hat. Und dieses Start-up, da kuschelt man sich halt mit so einer kleinen Clique von Jungs, also das sind im Regelfall auch Jungs, selten mal eine Frau dabei, er kuschelt man sich dann halt zusammen und dann mit 50 Millionen Überstunden und sonst noch was erkämpft man sich dann quasi die Zukunft des Unternehmens. Und alles, was er da so tut, wirkt auf mich genau so, dass er da so ein, ob das so eine Jugendnostalgie ist oder sonst was, lass es mal dahingestellt, aber ich fürchte, er glaubt, er hätte dort ein Start-up vor sich, was definitiv nicht der Fall ist.
1: Ja, ja, es ist ja auch ganz lustig. Er hat ja dann auch sozusagen nach dieser Aktion Leute, also auch eine Nachricht wieder an die Verbliebenen geschickt, dass sie doch bitte vom letzten halben Jahr die tollen Zeilen Code, die sie geschrieben haben, Screenshotten sollen, an ihn schicken sollen etc. und äh, dieses Code Review, da hat er auch einen Tweet abgesetzt und da eben, da sieht man halt genau, die Leute, mit denen er sich da umgeben hat, das sind halt einfach zu 99 Prozent erstmal junge Männer gewesen und das unterstützt seine These an die, der dahingehend auf jeden Fall. Aber man muss gleichzeitig, da komme ich auch noch später drauf zu sprechen, man muss natürlich wissen, der Typ ist ja auch Profi, ne? Und der weiß natürlich auch das sieht man ja auch an Tweets, so Absicht. so Twitter ist alive und so war Twitter jetzt irgendwie aktiver, Twitter noch nie und so weiter. Also er weiß natürlich, wie das alles auch von den Medien, der Öffentlichkeit kommentiert wird und ich glaube, er spielt da zu einem gewissen Maße auch mit einfach. Marketing zu machen. Ne? Jedenfalls abgesehen von dieser Tatsache, ja, es wird einfach weitergehen. Es wird äh, irgendwie eine mehr so eine Bro-Kultur sein und wie du gerade sagtest, äh, wie so ein Startup mit mit kleinem Team und dann macht man mal was. Aber inhaltlich da sind halt noch große Fragezeichen. Ich würde es noch eben kurz weiterführen, weil das war ja auch längst nicht alles, was passiert ist. Es gab noch Riesenchaos um Twitters Verifikationsservice, also diesen berühmten blauen Haken, der bisher eigentlich recht willkürlich äh, vergeben wurde, historisch bedingt. Also ich zum Beispiel habe einen, du hast glaube ich keinen, ne? wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. habe mehrfach
0: kann. versucht tatsächlich ihn zu beantragen, mit Verweis auf unseren Podcast hier und äh, wir wurden aber nie als äh, relevant und journalistisch.
1: Also es ging ja vielen so. Ich habe ihn und ich weiß gar nicht mehr, wann genau unter welchen Umständen ich ihn bekommen habe. Ich glaube, es, am Anfang hatte ich ihn nicht, dann hatten sie es mal gestoppt, dann habe ich ihn mal wieder, es gab so einen kurzen Slot, wo es möglich war, dann habe ich ihn, glaube ich, beantragt und irgendwie bekommen. Und danach war es schon wieder nicht möglich. Und es ist ja auch so, wenn jemand jemanden bei Twitter kannte, hat er den blauen Haken auf einen schnellen Dienstweg bekommen. Also es war willkürlich. Also das kann man wirklich so sagen. Es gab zwar irgendwie offiziell irgendwelche Regeln, aber so richtig stringent war das nie. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich, wie ich mich ausweisen musste oder ob überhaupt. Aber jetzt war es dann so, dass der Mass gedacht hat, naja gut, er mag keine Werbung, er möchte ein neues vielleicht, Geschäftsmodell mal so austesten und man könnte ja diesen blauen Haken, weil er auch so kultig ist, vielleicht mal für 8 Dollar das Stück äh, an den Mann oder die Frau bringen. Und das Ding war einfach, dass man sich aber dann gar nicht ausweisen musste. Das heißt, man konnte es einfach beantragen, die 8 Dollar zahlen, dann konntest du dich nennen, wie du wolltest und dann einfach verifiziert, unter anderem natürlich auch als Elon Musk, <lacht> Twitter sozusagen, ja, ich will nicht sagen terrorisieren, aber zumindest auch mit teilweise sehr lustigen Tweets zu bombardieren. Und naja, Überraschung, Überraschung, das hat alles nicht so hingehauen, wie sich eben auch Mast das gedacht hat. Verifikation gab es teilweise dann doppelt, dann hat man noch sozusagen einen Original-Button zwischenzeitlich da gehabt und es war ein riesiges Chaos. Dann wurde zurückgerudert und auch sozusagen nochmal eine Verbesserung dieser Verifikation verkündet, die dann jetzt Ende November vielleicht kommen soll. Aber naja, es hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass vor allen Dingen auch Werbekunden jetzt mehr Vertrauen in dieses Unternehmen und dem neuen äh, CEO geschöpft haben. Dann gab es eben noch auch das Thema Moderation, was ja per se eigentlich das mit Abstand Komplexeste bei sozialen Netzwerken einer gewissen Größe ähm, hat. Auch dazu hat Musk sich geäußert ähm, relativ am Anfang und hat angekündigt, ein äh, Moderation Council einzuführen. Also dass mit Menschen mit sehr diversen Perspektiven besetzt sein soll, das kennt man ja auch schon ein bisschen von Facebook. Die haben ja auch schon seit ein paar Jahren ein eigenes Oversight-Board, was gewisse Entscheidungen, die Facebook bezüglich Moderation getroffen hat, teilweise auch rückgängig macht. Aber eigentlich weiß man ja auch, das ist so ein bisschen gefühlt so ein Feigenblatt. Man will sich vielleicht auch aus gewissen strittigen Entscheidungen rausziehen. Aber ich glaube, sein eigentliches Ding ist, dass er vor allen Dingen auf künstliche Intelligenz setzt zur Moderation, die natürlich auch erstmal trainiert werden muss. Und die Frage ist auch, auch dann nach welchen Regeln, weil das spart eben sehr viel Geld. Und wenn er dann noch sich dieses, dieses Moderation Council ähm, an die Brust heften kann und darauf verweisen kann, das klingt erstmal sehr gut, aber macht sie auch sehr einfach. Und man muss wohl gucken, was, was letztendlich da in der Hinsicht dann noch genau passiert. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen: also, Twitters äh, Werbekunden waren davon jetzt alles andere als begeistert. Ähm, also, große Unternehmen, also zum Beispiel auch Audi haben halt Anzeigen ausgesetzt, äh, zumindest oder sich ganz zurückgezogen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil Twitter's Geschäftsmodell fast ausschließlich leider auf Werbeeinnahmen beruht und die machen halt etwa 90 Prozent vom... Umsatz aus. Da Musk Werbung nicht mag, neben auch Bots, die er auch nicht mag, hat er natürlich jetzt ein Problem und muss sich halt im Prinzip ein alternatives Geschäftsmodell für Twitter ausdenken. Was also ist eine große Herausforderung, auf jeden Fall. Und jetzt stellen sich natürlich verschiedene Fragen. Also erstmal, was passiert mit Twitter jetzt unmittelbar nach diesen ganzen Chaos-Tagen, nach diesen ganzen Massenentlassungen und Leuten, die freiwillig gegangen sind? Einerseits und dann, wenn Twitter das überlebt, wie könnte eigentlich Musk Twitter 2.0 aussehen und zu Twitters unmittelbarer Zukunft, da gibt es verschiedene Beiträge von ehemaligen und aktuellen aktiven Twitter-Engineers, die halt sagen, naja, also letztendlich die Plattform wird wahrscheinlich so langsam auseinanderfallen und Leute, die jetzt auch schon vor allen Dingen die App nutzen, die merken dann auch so gewisse Aussetzer. Also so, man drückt auf einen, auf einen Tweet und dann laden sich die Antwort rückwärts. Oder was ich zum Beispiel auch immer hatte, ich hatte irgendwann mal einen Tweet bei mir im Profil festgepinnt, den hatte ich dann irgendwann runtergenommen und den sehe ich jetzt aber ständig erstmal für eine Sekunde, bevor sich alles geladen hat und so weiter und so fort. Da gibt es schon verschiedene Berichte. Was jetzt auch noch Experten sagen ist, okay, dieses Wochenende startet ja nun auch die WM und jetzt auch noch gleichzeitig diese Entscheidung mit Trumps Verbleib bei Twitter, das ist natürlich ein absoluter Stresstest, dass es sozusagen schon außerhalb des Traffics wahrscheinlich den Twitter so normalerweise im Durchschnitt hat, dass das eben, sagen wir mal, Twitter schon an dem Rande der ja, Betriebsfähigkeit bringen könnte. Und dass dann das so weitergeht und immer mehr und mehr und mehr Funktionen sozusagen nicht gewartet werden können und, naja, letztendlich Twitter vielleicht so langsam einfach kaputt geht. Und was eben... Twitters ehemaliger Head of Trust and Safety in der New York Times in einem sehr lesenswerten Gastbeitrag geschrieben hat. Der hat zwar jetzt gekündigt, auch wegen Musk vor allen Dingen, und er meint er hat ein Problem damit, dass halt einer jetzt diese ganzen Entscheidungen teilweise auch sehr erratisch treffen kann. Aber er gibt so ein bisschen Entwarnung, was Musks Möglichkeiten einer kompletten Umkrempelung des Unternehmens angeht. Weil er sagt, einerseits gibt es natürlich die Macht der Werbekunden, die, wie gesagt, sehr starken Einfluss auf den Umsatz von Twitter haben. Und wenn die sich zurückziehen, dann hat Musk halt einfach ein Problem. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht so extrem, vor allem auch extreme Meinungen zulassen, weil einfach Werbekunden keine Lust haben, in so einem Umfeld ihre Anzeigen zu schalten. Und zusätzlich verweist er halt auch noch auf Apple und Google als sozusagen Gatekeeper, weil die natürlich die App von Twitter durchgehen lassen müssen. Ne? Also die haben natürlich verschiedene Standards, die Apps erfüllen müssen, die sie in ihren Stores halt anbieten, also vor allen Dingen Apple. Wenn jetzt Twitter sehr extreme Sachen da macht und, und zulässt, dann könnte Apple zum Beispiel sagen, nee, hier ist alles voller rassistischer äh, Bemerkungen, das machen wir nicht, wir bieten euch nicht mehr in unseren App-Store an. Und dann hat es natürlich auch ein Problem. Und zusätzlich gibt es natürlich noch Regulierungsbehörden in den USA oder halt eben auch in der EU. Also so ganz, äh, sagen wir mal, frei machen, worauf er vielleicht Lust hätte, kann Mass dann letztendlich auch nicht.
0: Ja, wobei das alles so Prozesse sind, die im Zweifelsfall ja immer sehr, sehr lange dauern. Ne? Also ehe Apple da mal jemanden rausschmeißt, da muss schon einiges passieren. Ich weiß nicht, ob das dann in dem Moment überhaupt noch eine Plattform wäre, wo wir beide dann überhaupt noch drauf sind, <lacht> weil das muss ja dann wirklich schon völlig eskaliert sein, ehe Apple da reagiert. Und auch die Behörden, die reagieren dann halt jahrelang hinten raus. Ne?
1: Was dieser ehemalige Leiter vom Trust and Safety eben sagt, ist, dass es halt eben schon auch jetzt, bevor man es dahin kam, immer wieder Bemerkungen von den Apple-Leuten gab so, hey, was sind denn das hier für Kommentare und ich sehe bei euch hier diesen und jenes. Ich habe genau eine, ein Beispiel, was er genannt hat, war das war sehr lustig. USA natürlich, besonders sensibel beim Thema Pornografie. Er hat dann erzählt, wie jemand von Apple eben geschrieben hätte, ja, ich habe hier mal den Hashtag Boobs in der Suche eingegeben und ja, Überraschung, was er da halt gefunden hat, ne? Also... <lacht> Vermutlich ganz viele entblößte Brüste und naja, also so auf der Ebene gab es da offensichtlich schon immer mal wieder Kommentare und ja, es muss sicherlich einiges passieren, bevor Apple sich dazu entscheidet, so eine App komplett runterzunehmen, aber also es ist, finde ich, wichtig, das im Hinterkopf zu haben und ich hatte es zumindest nicht und fand es dann nochmal ganz interessant, dass so jemand das nochmal erwähnt. Vielleicht noch mal kurz, was Musk auch selber angekündigt hat schon, was so die Zukunft von Twitter angeht. Es verschiedene Bereiche. Mal so einen kleineren anzufangen. Bisher sind Direktnachrichten bei Twitter ja nicht verschlüsselt, nicht end -zu Ende verschlüsselt, dass das halt kommen soll. Und dass Leute, die dann vielleicht in so einem Bezahldienst drin sind, die Möglichkeiten haben, auch äh, Promi-Usern direkt eine äh, Direktnachricht zu schicken. Dann zum einen, wie auch schon angekündigt, dieser besondere Bezahldienst im Blue, der für diese Verifikation zuständig ist, dass der dann tatsächliche Verifizierung hat, also dass man sich zum Beispiel mit einem Pass oder Ähnlichem wirklich ausweisen muss. Dann noch eine sehr interessante Sache, die ich gelesen habe, und zwar, dass es eben auch neue Badges geben soll, also eben nicht nur diesen Haken, sondern dass man zum Beispiel als Unternehmen sagen kann, also jetzt nehmen wir zum Beispiel an New York Times, jeder unserer Mitarbeiter, dem geben wir so ein, so ein Badge, so einen Hinweis, dass wir sie sozusagen auch offiziell als Journalist der New York Times ausweisen. Das fand ich so ganz interessant, das könnte ich mir auch noch irgendwie sinnvoll und gut vorstellen. Dann natürlich Video ist ein großes Thema. Es wurde so ein bisschen darüber gemunkelt, gibt es jetzt einen Comeback von, dieser, von diesem Kurzvideodienst videodienst Wein, der mittlerweile nicht mehr existiert, der aber zwischenzeitlich auch vor TikTok noch sehr erfolgreich war. Und ich glaube, Musk nervt es halt. das hat er auch irgendwo getwittert, dass halt so viele YouTube-Videos bei Twitter geteilt werden. Und es so eigentlich super wäre, wenn die... Creators halt nicht nur bei YouTube dann ihre Kohle verdienen, sondern dass sie auch die Möglichkeit hätten, über Videocontent direkt in Twitter Geld zu verdienen. Und apropos Geld, seine Endvision wäre, glaube ich, dass er sowas wie eine super App kreiert, ähnlich wie zum Beispiel das chinesische WeChat, die dann halt eben auch eine Art von Bezahlfunktion hat und mit dem man einfach Geld und unkompliziert in Echtzeit Geld zwischen Nutzern hin und her verschieben kann. Ja, das war jetzt sehr, sehr viel und man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Was meinst du, Marco? Wie ist so da dein Gefühl?
0: Also ich habe da ehrlich gesagt gar keine so große Meinung dazu, wie es aussehen wird, weil ich habe so das Gefühl, dass Musk selber nicht weiß, was er will. Der nimmt halt alles, was so als Idee mal für Twitter so im Raum stand, was Twitter ja ohnehin hätte tun sollen, nimmt er jetzt einfach und behauptet, das werden wir tun und da ja einen Haufen, dieser Crypto-Pros an seiner Seite hatte, war ja schon während der Gespräche für die Übernahme und wie er sie finanzieren könnte und sollte, waren halt diese Crypto-Pros auch ein wesentlicher Teil des Ganzen. Ne? Von daher passt das zusammen mit diesem Geld hin- und herschieben. Ehrlich gesagt, wenn jemand möchte, dass ich mein Geld von A nach B schiebe, dann brauche ich ein gewisses Vertrauen in die Person. Und alles, was Musk dort gerade tut, das spricht nicht dafür, dass ich dort mein Geld hinwerfen möchte. Ich würde 8 Euro zahlen oder 9 oder Euro für den, für den scheiß Haken und die, die ganzen Twitter Blue-Geschichten habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das war ja ohnehin alles in Planung. Twitter war extrem langsam in der Umsetzung von dem Ganzen. Also es gibt viele Sachen, wo die auch überhaupt keine Produktfokussierung haben. Dann haben sie da mal Newsletter-Anbieter gekauft. Dann haben sie irgendwie diese Spaces eingeführt. Aber irgendwie hat das immer nie zusammengewirkt. Also in der Hinsicht kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der dort schneller die Sachen vorantreibt, da auch wirklich was Positives erreichen könnte, damit ich das als Plattform nutze, die für mehr da ist, außer mal so ein paar Gedanken da reinzuhauen. Dafür müsste man mir schon wirklich ein grundsätzliches Vertrauen zeigen, suggerieren, anbieten und ehrlich gesagt, da sind wir gerade noch weit weg. Deswegen bin ich da vorsichtig und was ich mir wünschen würde, wäre eigentlich, dass man Twitter sehr seriös führt und es als Kommunikationsplattform etabliert, weil ich glaube, dass Twitter sehr gut als Kommunikationsplattform funktionieren würde. Das war eigentlich immer das, was als was ich es gesehen habe. Aber da verbrauchst du halt verschlüsselte Chats. Dann brauchst du diese, diese fürchterlichen Bookmarks, die nicht mal über die Geräte hinweg synchronisiert sind, gescheit, das müsste halt mal funktionieren. Da müsste man mehr so Richtung Pocket gehen als äh, simple Bookmarks. Ne? Da kannst du dann so eine Mischung aus Pocket und Raindrop machen. Ja? Dann hast du da so eine kleine Verwaltung. Und in der Hinsicht hätte ich Twitter einfach weiterentwickelt und, und dann wäre es eine Diskursplattform gewesen, aber halt auch eine Kommunikationsplattform. Und ich sehe nicht, dass Musk das dahin entwickeln wird, aber vielleicht wird das ja aus Versehen tun, weil immer wieder einzelne Punkte gefordert werden und er sie dann einfach umsetzt. Aber das Lustige ist, das Hauptargument für Musk war eigentlich immer, naja, Twitter hat so eine scheiß Produktfokussierung, nämlich gar keine. Das würde unter Musk besser laufen. Genau das sieht man jetzt eigentlich, dass er auch nicht hat. <lacht> Ist genauso chaotisch wie Twitter vorher, war, habe ich so das Gefühl.
1: Also in gewisser Hinsicht ist es aber, ist es durchaus konsequent, was da passiert. Also ich habe auch mal, wenn du mal so ein paar Podcasts oder so mit, mit ihm halt hörst, ähm, unter anderem hat er mehrere mit Lex Friedman geführt, das ist halt super interessant, weil das war auch in einem Setting mit einem... Auch mit so einem Nerd, der sich irgendwie, ein ingenieur nerd der sich da so ein bisschen auskennt, mit dem er halt über künstliche Intelligenz und sowas halt quatschen kann. Und da merkst du halt, also der hat ja einfach einen totalen Fokus auf Engineering eben. Und er glaubt und begründet halt vieles mit den Regeln der Physik. Er hat ja auch dieses First-Principles-Thinking für sich sozusagen als das Ding erkoren, wie er halt komplexe Probleme angeht. Also es bedeutet, jetzt mal als Beispiel auf, auf seine andere Firma, SpaceX bezogen, wenn du halt das normalerweise anschaust oft, dann hast du halt ein komplexes Problem, du stellst Analogien her und dieses First Principles Thinking ist halt, okay, du hast eine Rakete, eine Rakete ist irgendwie schweineteuer, aber die brauchst du, um auf den Mars zu kommen und ja, dann würdest du eigene Raketen kaufen, aber es ist irgendwie teuer und es lohnt sich nicht, deswegen lässt du das. Und er hat jetzt einfach das mit der Rakete runtergebrochen, okay, was brauchst du? für diese Rakete, sozusagen für, für Zutaten. Aha, die und die Rohstoffe und wie viel kosten denn diese Rohstoffe, die du für die Rakete eigentlich zum Bau brauchst? Aha, so und so viel Prozent, nämlich nur ganz wenig, ich glaube so zwei Prozent von dem Preis, die eine Rakete fertige Rakete eigentlich hat. So, und wie kommst du jetzt dahin, ne, dass du sozusagen so eine Rakete günstiger machst? Ja, na klar, du lässt sie zur Erde zurückkommen. Also du brauchst sie halt mehrfach. Und das Ding ist halt, also das, dieses Gedankenkonstrukt, was dahinter steht, die Idee ist halt, wenn du sehr komplexe ja, Systeme mit der üblichen Herangehensweise versuchst weiterzuentwickeln, dann entsteht keine richtige Innovation, sondern du, musst, du bist sozusagen aufs kleinste Element runterbrechen und von da aus schucken, okay, wie kannst du das neu aufbauen? Und ich habe mich jetzt nur gefragt, wenn er das jetzt auf Twitter anwendet es ist halt konsequent, dass er erstmal viele Leute entlässt und sozusagen sagt, hey, Moderation oder so sehe ich jetzt erstmal hauptsächlich in der Hand von, von künstlicher Intelligenz, weil es irgendwie konsequenter lernt weiter und kostet nichts. Zum Beispiel, das ist ein Feld, wo ich finde, das durchaus konsequent ist. Und dass er eben ansonsten jetzt erst mit seinen, <lacht> seinen Engineering Bros da versucht, eben Twitter auf das Kleinste halt runterzubrechen und von da aus weiterzuentwickeln. Nur bis dahin ist halt erstmal Chaos und das sieht man jetzt. Und meine Frage ist halt, okay, was ist denn sozusagen diese Grundessenz von Twitter? Ich weiß es eben nicht. Also klar, einerseits hast du da die Kommunikationsplattform und wie kannst du die aufbauen? Dafür ist Moderation wichtig, wie gesagt. Und gut, du musst damit Geld verdienen, hast keinen Bock auf Werbekunden, dann machst du daraus irgendwie einen Abo-Service. Wird man halt schauen, was damit passiert. Aber eben, wie du ja gerade ganz richtig sagtest, ein wichtiger Punkt ist einfach und damit auch ein Unterschied, finde ich, zu solchen Unternehmen wie SpaceX oder, oder Tesla und seinen anderen ähm, Unternehmen ist. Also bei Twitter sind halt, ist halt der menschliche Faktor extrem hoch und es geht um ein eben soziales Netzwerk und das funktioniert halt einfach nach anderen Regeln. Also da, da sind halt die Regeln der Physik, mit denen kommst du da halt nicht immer weit. Ne? Und da, Menschen sind halt nicht rational. Und das ist alles ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, das ist etwas, woran Musk vielleicht so ein bisschen scheitern könnte. Aber ich möchte es irgendwie noch nicht so richtig sagen, weil noch, finde ich, solange Twitter funktioniert, schaue ich erstmal gespannt zu. Mhm. Übrigens auch in dem Podcast vom Lex Friedman wurde er halt gefragt, ja, welches politische System er denn auf dem Mars bevorzugen würde, wenn er es schaffen würde, da Leute sozusagen hinzubringen. Was glaubst du, was er geantwortet hat?
0: Ach, irgendwas mit direkter Demokratie, aber er will das den Leuten überlassen, ne?
1: Genau. Und das finde ich, das spricht für mich irgendwie so Bände, weil ich glaube, es ist nicht was, was ihn wirklich interessiert. So dieses ganze soziale, menschliche, das das weiß ich nicht, ist, glaube ich, gar nicht so bei ihm so drin in seinem Fokus. Was aber schwierig ist bei Twitter. Ist weil ja auch ein schwieriger Mensch.
0: Ich lese ja gerade jetzt auf Twitter in letzter Zeit sehr viel Elon Musk gebäsche. Deswegen will ich eine Sache dazu jetzt doch noch sagen. Also ich, als ich jetzt Urlaub hatte und in Kalifornien war, habe ich mich mit Leuten unterhalten, die bei der NASA arbeiten. Und die haben mir halt glaubhaft versichert, dass das, was die da bei SpaceX machen, schlichtweg richtig geiler Scheiß ist. <lacht> es ist einfach eine Revolution mhm. in der Raumfahrt. Das heißt also dieser Mann, der kann schon irgendwas und wie stark er da jetzt in den einzelnen Schritten und Prozessen da involviert war und ist, also er sagt ja immer quasi, er, er, er schläft da, sei mal dahingestellt, aber er hat halt diese Sachen hochgezogen ja, als Vorstand, als Geldgeber, als die richtigen Leute zusammenzubringen und die richtigen Ideen zu steuern, also irgendwas kann der schon. Also ich würde jetzt nicht in dieses Bashing verfallen wollen, das ist ein Vollidiot. Ich glaube, das ist falsch.
1: Menschlich vielleicht.
0: Genau, er ist menschlich schwierig und ich glaube, er hat auch keine Ahnung von Menschen. Er weiß auch, ich glaube, er weiß auch nicht, wie Menschen funktionieren. Er weiß nicht mal, der kann ja nicht mal mit seiner eigenen Tochter reden oder äh, bringt sie so weit, dass sie nicht mehr mit ihm redet. Also äh, von daher sind das, glaube ich, zwei Aspekte des Ganzen. So Und jetzt ist die Frage für mich bei Twitter, wie hoch ist seine Lernkurve? Also ist er fähig, da zu lernen, Twitter als Plattform so zu denken und so zu entwickeln, dass es Sinn macht? Und wird er bei diesem Lernprozess vielleicht realisieren, dass weniger öffentliches Geplapper hilfreich ist dabei? Weil man darf ja auch nicht vergessen, er hat halt bei SpaceX und auch bei Tesla gelernt, dass sein öffentliches Geplapper ihm da sehr weitergeholfen hat. Also ein wesentlicher Erfolgstreiber des Ganzen ist halt auch, dass dieser Tesla-Aktienkurs so unglaublich hoch und überbewertet war, dass es ihm halt Dinge finanziert hat die er sonst nicht hätte finanzieren können. Das kann man dann immer kritisieren und als ungerecht empfinden und sonst noch was. Er hat es halt in dem Sinne auch durch seine Art der Kommunikation geschafft, dass das funktioniert. Bei Twitter könnte genau das jetzt aber ins Gegenteil umschlagen, weil halt jeder sieht, dass er von den Dingen keine Ahnung hat, dass er sich erst reinarbeiten muss. Im Idealfall sieht man dann einen Progress, aber es verhagelt ihn halt momentan den Tesla-Kurs. In der Folge wird die Finanzierung für Twitter, wir erinnern uns, der muss eine Milliarde an Zinsen jedes Jahr aufbringen. Die müssen erwirtschaftet werden, die liegen auf der Twitter-Bilanz. Also das ist jetzt nicht so simpel, glaube ich. Ich sehe da das Risiko und ich sehe noch nicht, dass er bisher einen Progress an den Tag gelegt hat. Also viel eher sehe ich die Gefahr, dass er gerade durch die Öffentlichkeit dann auch auf stur schaltet und die Kritik quasi abprallen lässt und nichts verändert. Und dieses Spiel, das werden wir live verfolgen können, das ist quasi wie bei Donald Trump, da konnte man das auch live verfolgen. Ich glaube, da ist auch sehr viel von dem Zeugs, was er raushaut, ungefiltert. Für mich ist das eine Blackbox, also ich würde da kein Geld rein investieren, weil das einfach unkalkulierbar ist gerade. Deswegen meine bescheidene Antwort an der Stelle, ich weiß es nicht, <lacht> wie, das, wie das da weitergeht und wo sich es hin entwickelt.
1: Ich weiß auch nicht, ob er selber so genau weiß. Also eben wie du ja schon sagtest, einerseits ist Twitter eine Kommunikationsplattform, also so wie wir sie beide halt wirklich benutzt haben. Und ähm, ich jetzt sagen wir mal aus spezieller Sicht, wie du auch am Anfang schon gesagt hattest, zumindest im deutschsprachigen Raum nutzt ja nun wirklich nicht jeder diese App. Also das sind sehr spezielle Menschengruppen, die die App nutzen, des öffentlichen Lebens. Also du hast Politiker, du hast vor allen Dingen Journalisten, du hast noch so eine Handvoll anderer Meinungsmacher, die halt dort sehr aktiv und sehr laut sind. Dadurch verselbstständigen sich manchmal halt wirklich auch Diskussionen, die dann lustigerweise ähm, Ausdruck finden in den Talkshow-Gästen oder vielleicht auch Gesundheitsministern des Landes. Aber das ist jetzt nicht wirklich etwas, was sozusagen die, die breiten Masse der, der Menschen, sagen wir mal hier in, in Deutschland, täglich betrifft. Also wirklich nur sehr indirekt. Und die Frage ist ja dann, gut, in den USA ist es schon noch ein bisschen anders. Aber was wäre denn eben auch, wenn Twitter jetzt als Kommunikationsplattform bald nicht mehr existiert? Sei es, weil sie aus technischen Gründen einfach zusammenklappt oder weil Musk alles so umbaut, dass es halt nicht mehr so funktioniert, wie es momentan funktioniert. Und was machen wir dann? Und ist das überhaupt schlimm?
0: Also ich glaube schon, dass das einen starken kulturellen Einfluss hätte. Ne? Also ja, also in Deutschland sind das wirklich recht wenige Leute. Dass man kann das als Elite bezeichnen, wenn man will, die ein bisschen durchsetzt ist mit irgendwelchen Trolls von allen möglichen Seiten. Also da würde ich jetzt keinen ausnehmen, Propaganda versuchen und so weiter. Aber das ist so eine Medienelite, ja? also Politik und Medien, die sich da irgendwie die, die Bälle zuspielen. Aber das Interessante ist, dass Twitter ja so ein bisschen wie Ford Schan so einen starken kulturellen Einfluss über die Memes hat. Ne? Und das ist schon so ein Ding, das würde im Internet fehlen, wenn es das nicht mehr gäbe. Ich glaube auch nicht, dass man es nachbauen kann, weil Twitter ist ja über, über Jahre entstanden, das ist ja nichts, was einfach so da war. Twitter hat sich auch stark verändert, dadurch, dass es irgendwann äh, Retweets eingeführt hat, dann kommentierte Retweets, was ja zum Beispiel auf Mastodon gar nicht geht. Also du kannst nicht etwas retweeten und dann drüber kommentieren. Das musst du dir selber nachbauen, das nimmt aber jegliche Dynamik. Das heißt, das sind gar nicht so sehr diese Debatten. Ja, also ich glaube, das wäre auf der einen Seite ein Verlust und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Gewinn, weil... In dem Moment, wo du halt auf Twitter bist und nicht mit dem Blick dort bist, das ist ein Teil meiner Informationsfindung. In dem Moment engst du komplett deinen Radius und dein Spektrum ein. Und ich glaube, vielen Journalisten ist das passiert. Deswegen bin ich da emotional gar nicht so sehr im Sinne von, da würde uns etwas verloren gehen. Ich glaube, dass es würde dann nur komplizierter werden, diese Informationen und dieses Ding dann wieder für sich zu finden, auch mit den Experten. Auf der anderen Seite wäre es aber auch eine Befreiung.
1: Ich weiß es nicht. Ich würde einfach gerne mal äh, wie so einen AB-Test machen. Das, also einfach mal schauen, okay, wir stellen jetzt Twitter ab. Ja, wenn man so denkt, wir sind eh alle nur sozusagen Leute in irgendeinem Spiel. Ne? Das, vielleicht, vielleicht laufen wir jetzt gerade in so einen AB-Test rein, den wir jetzt spürbarer merken als vielleicht an anderer Stelle. Nein, aber also es ist wirklich, ich, ich, mir fällt es wirklich schwer, ähm, da eine Prognose abzugeben und vor allen Dingen eben, ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich ablaufen würde in den, in den USA, und ähm, eben auch bei uns jetzt hier in Deutschland. Also es hat einfach schon eine andere Art von, von kulturellen Impact, glaube ich. Ja, ich glaube auch auf der einen Seite können es einem gut. Tun. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, was hat Twitter mir halt als Journalistin in meinem Arbeitsalltag gebracht und das, das fing so mit diesen ganzen Terroranschlägen vor ein paar Jahren eigentlich an, dass es wirklich meine Nachrichtenquelle Nummer eins wurde bei sehr akuten aktuellen Ereignissen, bei Breaking News. Wenn du dann so ein bisschen gelernt hast, welchen Accounts konntest du vertrauen, Verifikationsprozesse halt gelernt hast... Dann konntest du halt Nachrichten viel viel schneller über Twitter generieren als irgendwelche Nachrichtenagenturen wie die DPA, AP etc. Dir sozusagen über den Dienst, den sie ja an dich als Journalist verkaufen, sozusagen dann aufschreiben. Das heißt, du warst viel näher dran und da bin ich so richtig dann auch mit reingezogen. Oder keine Ahnung, es fing glaube ich für mir auch an mit der Eurokrise 2011. Ich glaube, das ist ja auch so in dem Umfeld, wo wo wir uns auch das erste Mal begegnet sind wo vor allen Dingen angelsächsische Journalisten auf einmal schon so White Paper und, und Green Paper aus dem ja, Umfeld dieser ganzen Politiker halt hatten während der Eurokrise Und das da wirklich, also wirklich super relevant war für dich als Newsquelle dieses Medium. Und auch jetzt habe ich mir meinen Feed ist irgendwie im Prinzip vor allen Dingen wirklich so historisch gewachsen, dass ich da viele Medien drin habe aus aller möglichen Länder, auch verschiedene Richtungen, um permanenten sozusagen Hintergrundrauschen mit den Sachen zu bekommen, die mich halt interessieren. Und das, ehrlich gesagt, ist, weiß ich, ist ein totaler Nischenfall, aber ich weiß nicht, wo ich das herkriegen könnte, wenn Twitter nicht mehr existiert. Nee, das gibt's
0: nicht. Das wird es auch in der Form nicht mehr geben. Ne? Also auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt anguckst, was zum Beispiel auf Twitter in Sachen Iran läuft, dann wirst du halt feststellen, dass nahezu alles, was du dort auf Twitter findest, vorher auf Instagram oder TikTok ja. da war. Da sieht man auch, dass in anderen Ländern das Internet ganz anders genutzt wird. Also zum Beispiel im Iran ist, ist, ist das wichtigste Medium Instagram. Es war ja. immer. Also das war immer wichtiger als alles andere. Und du brauchtest Twitter dann halt immer nur, um die äh, Informationseliten wieder zu erreichen. Deswegen... Ich glaube, man muss sich da dann halt einfach schlichtweg umstellen. Man wird das Internet in gewissem Sinne neu lernen müssen. Also ich glaube auch, es wird das in der Form nicht wiedergeben, wenn Elon Musk seine Sache umgesetzt hat. Das wird ein anderes Medium sein. Ja, diese fehlende Nicht-Monetarisierung ne, von Twitter genau. über die Jahre hinweg. Das gibt es eigentlich nicht. Also jedes Unternehmen, das so aufgestellt ja. ist wie Twitter, das würde 50 Prozent seiner Umsätze mit Datenverkauf machen. Das haben die einfach nicht gemacht.
1: Nee, <lacht> so. also deswegen haben sie auch Verlust gemacht, operativ, ne? das ist einfach so.
0: Ja, das ist halt so ein Mönchstyp gewesen, der Jack, der hat da seine scheiß Diäten gemacht, ist da in Kalifornien äh, von einem Retweet ins andere gegangen, äh, hat da meditiert und sein Yoga-Zeugs gemacht und, und ansonsten äh, genauso auch seine Unternehmen geführt und eins war halt erfolgreich und das andere hat durch Zufall überlebt. Also der größte Zufall und, und warum Twitter noch lebt ist ja, dass Donald Trump als Präsident an die Macht kam weil das einen so großen Boost für Twitter bedeutet hat an Aufmerksamkeit. Der Typ, der quasi über Twitter Diplomatie organisiert.
1: Ja, ich wollte eigentlich mal bei Google Trends geschaut haben, wann die Medien angefangen haben, nicht mehr über Twitter der Kurznachrichtendienst zu schreiben. Wann dieses Wort der Kurznachrichtendienst eigentlich so verschwunden ist. Ich glaube, das ist, könnte ziemlich genau um den Dreh rum gewesen sein. Es gab eben auch bei dem Tweet zu dieser Code-Review, den Musk jetzt und was ähm, in den letzten Tagen abgesetzt hat. War irgendwie auch ein Schaubild dabei, Da haben sie auch schon viele lustig gemacht. Unter anderem auch bei Reddit, wo ich sagen würde, Reddit könnte noch interessant sein. Für Memes ja. zumindest, wo einfach wie so ein bisschen Twitter für Dummies aufgemalt war. Und was ich da aber ein bisschen irritierend fand, leider nicht wahnsinnig überraschend, aber trotzdem das nochmal so zu lesen, war eben das, ich nutze Twitter halt mit der chronologischen Reihenfolge im Feed, weil ich es eben nicht von einem Algorithmus mir irgendwas vorschlagen lassen möchte, was mich vielleicht interessiert, sondern ich will wirklich genau. pur meine Quellen haben. Ja. Und auf dieser, auf dieser Wand war halt viel von Mixer, Prediction, Discovery die Rede. Und es zeigt eigentlich für mich schon ein bisschen diese Richtung, was du ja auch sagtest, ne, wir schlagen den Leuten was vor, schaffen dadurch vielleicht mehr Interaktivität, was ja alle anderen sozialen Medien machen. Gerade halt natürlich auch TikTok vor allen Dingen super erfolgreich. Aber was halt nicht das ist, Zumindest die meisten Nutzer wie wir äh, Twitter halt nutzen, weil wir haben halt keinen Bock auf Algorithmen.
0: Ja, aber das ist ja das Interessante. Ne? Bei TikTok funktioniert das super, weil wo, warum gehe ich auf TikTok? Weil ich irgendwelche lustigen Videos sehen will oder genau, zumindest ich will mich interessante. Unterhalten lassen. Irgendwas kulturell Spannendes oder halt so so. Ne? Das ist halt äh, Unterhaltung in, in, im schlechtesten und im besten Sinne zugleich. Und da ist es auch okay, wenn die mir irgendwas reinspielen, wenn das so halbwegs meinen Humor und meine Interessen trifft. Also ich, ich fand es dann irgendwann fürchterlich, als TikTok begonnen hat hat, mir deutsche Sache einzuspielen, weil ich aus Deutschland bin, weil der deutsche Humor ist einfach schrecklich. Ja? Da habe ich dann auch aufgehört, TikTok zu nutzen damals und bin dann noch nie wieder hin, weil es Chinesen sind, ähm, <lacht> die meine Daten da abkrapschen. Ich hätte auch gerne weiterhin meine Timeline so, wie sie ist. Das ist mir tatsächlich bei Twitter auch sehr wichtig, aber ja. eben, weil, weil man es ja als Informationsmedium benutzt.
1: Genau, und ich also befürchte eben, nachdem ich das äh, diesen dieses Foto da gesehen habe, was Musk gepostet hat, eben, dass seine Befürchtung irgendwie wahr wird, ja. Musk wird es halt so verändern, dass wir Twitter nicht mehr, also wir, im Sinne von Menschen wie wir beide, Twitter nicht mehr so nutzen können, wie wir es bisher genutzt haben, nämlich als reine Informationsquelle. Und Dafür habe ich schon so ein bisschen Respekt. Was mir so ein bisschen Hoffnung gibt andererseits ist, dass, also ich habe jetzt auch viel, war auch viel in diesen Twitter-Spaces unterwegs in letzter Zeit, wo halt diese ganzen Social-Media-Experten vor allen Dingen aus dem angesächsischen Raum diskutiert haben. Das ist manchmal unerträglich, aber auch manchmal echt ganz, ganz cool. Dass halt jemand meinte, hey, das Gute, was wir jetzt vom Internet bisher gelernt haben, wenn irgendwas auf irgendeiner Plattform oder sonst wie gut funktioniert hat, dann wird es kopiert werden irgendwo anders rein. Die Frage ist eben, glaube ich, hauptsächlich eher, wie kannst du, was du auch schon gesprochen hast, so einen Dienst, so einen, einen News- und Nachrichteninformationsdienst, wie kannst du den monetarisieren? Oder gibt es dafür genügend Leute, die das machen würden? Das ist halt wahrscheinlich echt das Problem. Deswegen Twitter noch nutzen, ähm, solange es noch in dieser Art existiert und noch nicht auseinandergefallen ist.
0: Dann würde ich sagen, also Gesellschaftsteil, ich habe da nichts. Ich hatte keine Zeit für irgendwas. Ich hatte weder Zeit zum Bier trinken, noch Möglichkeit, noch hatte ich irgendwelche Spezialartikel oder, oder Ähnliches genossen. Ich habe einfach nur gearbeitet. nicht, hast du was beim Gesellschaftsteil?
1: Ja, ich habe ein Buch tatsächlich, was mir recht zufälligerweise in einem Bahnhofskiosk über den Weg gelaufen ist. Zwar von Florian Elias, den kennt, also kennt man ja. Der hat ja über diesen Sommer... 1913 ein Buch geschrieben und danach auch hier Liebe in Zeiten des Hasses. Mir war aber nicht bewusst, dass es dazwischen nochmal ein Buch gab, was ich unbedingt noch erzählen wollte zu 1913, wo er quasi auch das komplette Jahr nochmal kurz aufschlüsselt. Und da ich es total genial finde, wie er da sozusagen wahrscheinlich eben aus Tagebucheinträgen und Briefen diese ganze Szenerie zusammensetzt aus, wie hat welcher kulturschaffende Schauspieler eigentlich mit wem zusammengeschafft und was für kuriose Ereignisse sind da sonst eigentlich alles gewesen. Ich finde das total super, unterhaltsam, toll geschrieben, lehrreich und würde das jetzt einfach nochmal empfehlen. Ich wusste nicht, dass es existiert. Ich habe es zufällig gesehen, gekauft und war nicht enttäuscht.
0: Ich habe 1913, also das erste Buch dazu, habe ich gelesen. Als ich das zweite gesehen habe, habe ich gedacht, ah nee, sowas funktioniert nicht. Das funktioniert noch einmal. Doch. <lacht> doch.
1: Ich kann dir wirklich sagen, was? es hat bei allen drei ja. Büchern wirklich perfekt funktioniert. Und ich habe jedes Mal da gesessen und gedacht, ey, das ist doch, also, wie kann das sein? Wer ja, da mit und wie und was da alles Verrücktes gab. Und, und manchmal ähm, ist es ja dann erstaunlicherweise noch sehr aktuell, weil du halt denkst, ja, solche Debatten hat man jetzt auch wieder kann ich nur empfehlen.
0: Vielleicht gebe ich der Sache irgendwann mal eine Chance. Aber ich habe noch irgendwie 50 andere Bücher vorher zu lesen. Also gerade echt schlimm dieses Jahr vor allen Dingen auch, weil ich so wenig gelesen habe. Und dann schreiben irgendwie noch alle, alle, die ich kenne, schreiben irgendein Buch. Ich glaube, das ist das zehnte jetzt rausgekommen aus dem Bekanntenkreis. Also irgendwie... Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. www.mikroökonom.de wäre eure Anlaufstelle, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt. Und ansonsten freuen wir uns ja, über premium abos äh, verteilen in den sozialen Netzwerken, äh, E-Mails und so weiter und so fort. Haben wir ja am Anfang alles erzählt. Also dann bis demnächst mal wieder. Tschüss.
1: Ciao, ciao.